0: SWR aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts und Dorit Becker.
1: Guten Abend. Morgen Mittag beginnen die Weihnachtsferien und viele Familien setzen sich dann direkt ins Auto, um zu Oma und Opa oder in den Winterurlaub zu fahren. Wer noch bis Freitag arbeiten muss, der versucht wahrscheinlich direkt danach mit Auto oder Bahn loszufahren. Ist das schlau? Oder fährt man da quasi direkt in den Weihnachtsstau hinein? Heike Löser und David Kerstes haben die Experten gefragt.
2: Davon träumen viele. Endlich ab in den lang ersehnten Winterurlaub. Nach einem anstrengenden Jahr die Seele baumeln lassen. Doch nachdem es in den letzten beiden Jahren zu Weihnachten eher ruhig auf den Autobahnen blieb, rechnet der ADAC damit, dass Urlauber dieses Jahr viel Geduld hinter dem Steuer haben müssen.
3: Wir erwarten am 23. und 26. Dezember erhöhtes Stauaufkommen, ja, also da wird auf unseren Straßen anders als in den Vorjahren viel los sein und wann reist man am besten los, also wir empfehlen den Morgen des 24. Dezember, da ist tendenziell weniger los, aber hilfreich ist natürlich auch immer der Blick auf die Stauprognosen, auf die Staumeldung im Radio. Wenn die Fahrt aber doch mal im
2: Stau endet, wie hier auf der Gegenspur, raten die Experten erst ab einer Staulänge von über 5 Kilometern die Autobahn zu verlassen. Erst dann rechnen sich die Umwege auch zeitlich. Auf der Schiene ist rund um Weihnachten das Reiseaufkommen klassischerweise auch deutlich höher. Die Deutsche Bahn will mit einem Maßnahmenpaket ein Chaos verhindern. Der Fahrplanwechsel Mitte Dezember hat 13.000 neue Sitzplätze geschaffen. Über die Feiertage werden 80 Sonderzüge mit insgesamt 40.000 Sitzplätzen eingesetzt und 800 neue Mitarbeiter sollen einen besseren Ablauf ermöglichen. Zurück auf die Straße. Wer mit dem Auto in die Schneegebiete fährt, sollte neben dem Navi noch ein paar Dinge extra einpacken, falls es zu einem Notfall oder Stau kommt.
3: Ja, also idealerweise immer mit an Bord, ist eine Decke und auch ein Heißgetränk, natürlich kein Glühwein, aber der Tee tut es an der Stelle auch, ähm, einfach um auch ja, ähm, eventuelle Wartezeiten entsprechend zu
2: überbrücken. Warnwesten sind Pflicht, bei Unfällen oder Pannen. In England gibt es sie sogar für Hühner, kein Scherz. Nicht witzig sind auch die Strafen für diejenigen, die bei einer Kontrolle keine Weste vorweisen können.
0: Also in Deutschland
4: sind es 15 Euro, in Österreich sind es auch 14 Euro. Nur, muss man sagen, allerdings in anderen europäischen Ländern, da gelten Bußgelder ab teilweise 80, 120 Euro. Portugal zum Beispiel ist da ein Spitzenreiter, da können sogar Bußgelder bis 600 oder auch 800 Euro ausgesprochen werden.
2: Für alle, die sich zu Weihnachten auf dem Weg machen, gibt es also viel zu beachten. Um Stress zu vermeiden, gilt vor allem genügend Zeit einzuplanen.
1: Pünktlich zu den Feiertagen gingen in den vergangenen Jahren ja immer die Spritpreise rauf. In diesem Jahr ist alles etwas anders. Das SWR Tankmonitoring. Das analysiert täglich die Benzinpreise für alle deutschen Tankstellen. Das ist wirklich hervorragend aufbereitet auf swraktuell.de. Schauen Sie sich das mal an. Was sich aber wirklich gerade tut an den Zapfsäulen im Land, das fasst Tim Kirsch super zusammen.
5: Frohe Kunde an den Preistafeln kurz vor Weihnachten. 1,67 Euro für den Liter Super, 1,75 Euro für Diesel. In einem Jahr mit Preisen auf Rekordniveau ist das, naja,. ja, relativ billig.
6: Es ist immer noch eine höhere Belastung als vor einem Jahr in etwa, sage ich mal, und ich hoffe, dass wir preislich wieder in die Regionen kommen, wo wir mal waren. Ich könnte es mir eigentlich vorstellen, noch mal so 30, 40 Cent,
2: sodass wir so wieder zurück zum normalen kommen. Ja.
5: Aber nicht sehr realistisch, oder? Nein. Was will man machen, die Preise steigen und sie fallen.
1: Ich bin eigentlich überrascht, dass es wieder recht günstig ist. Ich empfinde das jetzt ähm, im Vergleich zum letzten
7: Jahr als günstig.
5: Auf das Jahr 2022 gesehen, hat sie recht. Das bestätigt eine aufwendige SWR-Datenanalyse der Benzinpreise. Nach einem ziemlichen Auf und Ab der Preise ist Benzin in Rheinland-Pfalz momentan so günstig wie noch nie in diesem Jahr. Ein Liter Superbenzin kostet heute im Mittel 1,67 Euro. Bei Diesel sind es 1,76 Euro. Besondere Ereignisse wie der Kriegsbeginn, die Einführung des Tankrabatts und das Ende des Rabatts hatten großen Einfluss auf die Spritpreise. Die aktuell niedrigen Preise lassen sich mit schlechten Wirtschaftsprognosen begründen, sagt ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands.
3: Es wird erwartet, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 nicht so recht in Fahrt kommt. Nicht in China und auch nicht in Europa, also hier wo die Inflation noch nicht wieder zurückgehen wird auf frühere Werte. Das heißt, dass die Leute sich zurückhalten werden müssen in ihrem Kaufverhalten. und Daher wird allgemein erwartet, dass die Nachfrage nach Rohöl und Benzin nicht so groß ist.
5: Düstere Prognosen, aber zumindest eine momentane Entlastung für Autofahrer. Egal sein kann es dem, der an der Zapfsäule einfach vorbeiradelt.
1: Wie hoch sind die Schulden in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Dorf, in Ihrem Kreis? Das ist natürlich ganz verschieden, je nachdem, wo man hinschaut. Doch insgesamt belaufen sich die Kassenkredite der rheinland-pfälzischen Kommunen auf rund 5 Milliarden Euro. Das ist ein riesiger Batzen. Von der Hälfte dieser Schulden sollen Städte, Gemeinden und Kreise befreit werden. Das hatte das Kabinett in einem entsprechenden Gesetzentwurf bereits beschlossen. Der ist allerdings nicht unumstritten. Das zeigt auch die Debatte der Abgeordneten im Landtag, die Dagmar Grimminger zusammenfasst.
8: Altschuldenübernahme, es hört sich nach einem Weihnachtsgeschenk an, was der Landtag berät. Die Finanzministerin meint, was die Regierung für die Kommunen tue, Suche seinesgleichen.
9: Es
1: geht um Milliarden, liebe Kolleginnen und Kollegen. und Ich bediene das Wort gerne noch mal.
9: Das ist historisch, was wir heute hier tun werden.
8: Licht am Ende des Tunnels für viele Kommunen, nennt es die CDU. Schuld an der Klammenkassenlage dort sei aber die SPD-Regierung, die ihnen lange zu wenig Geld gegeben habe.
10: Insofern bereinigt die Landesregierung mit der Gesetzesvorlage nunmehr lediglich ihren jahrelangen Verfassungsbruch. Sie löschen
0: jetzt das Feuer, das sie selbst gelegt haben.
8: In den süßen Genuss von Hilfen aus dem 3-Milliarden-Programm kommen nicht alle Klammenkommunen. Die Gaben müssen nach Ansicht der Opposition besser ausbalanciert werden.
10: Der Verteilmechanismus
2: der 3 Milliarden Euro an, der, an Gesamtschulden, Gesamtentschuldungsvolumen, muss so gewählt werden, dass alle Ortsgemeinden mit Liquiditätskrediten teilnehmen können. Der Kreis der Begünstigten muss dringend erweitert werden.
8: Die Regierung argumentiert, sie wolle eben nicht mit der Gießkanne fördern.
2: Es ist auch absolut gerecht, dass gerade jene Kommunen stärker entlastet werden, welche eine besondere Verschuldungshöhe aufweisen. Denn ja, in Rheinland-Pfalz lebt man solidarisch. Versuchen wir
4: es doch mal zu den Bedingungen und dann werden wir sehen, was geht. Es ist doch nicht das Ziel, welche auszuschließen, sondern es ist doch das Ziel, die Kommunen zu ertüchtigen, weiter investieren zu können in Zukunft.
8: Nun wird noch in Ausschüssen weiter beraten. Erst nächstes Jahr wird über das Gesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen abgestimmt. Geld dafür ist jedenfalls bereits im Doppelhaushalt 2023-2024 vorgesehen. Den haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP heute verabschiedet. Damit rückt nach diesem Sitzungstag auch für die Abgeordneten eine Weihnachtspause näher. Und noch etwas haben die Abgeordneten in der heutigen
1: Sitzung beschlossen. Jan-Boris, die Diäten sollen erhöht werden.
11: Ab 1. Januar bekommen die rheinland-pfälzischen Abgeordneten höhere Diäten. Das hat, wie du eben sagte, der Landtag heute beschlossen. Und demnach werden die Abgeordnetenbezüge von bisher 7.395 Euro auf 7.491 Euro pro Monat steigen. Und damit fällt die Anhebung erstmals etwas geringer aus als eigentlich vorgesehen. Bus- und Bahnfahrten werden ab Januar in vielen Regionen in Deutschland deutlich teurer. Am stärksten steigen die Preise im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg abdeckt. Ab Januar werden somit in der Vorder- und in der Südpfalz Tickets für Bahnen und Busse fast 9% teurer. Betroffen sind Fahrgäste etwa in Ludwigshafen, in Speyer und rund um Worms. Späten Nachmittag sind rund 200 Menschen vor den Mainzer Landtag gekommen. Sie haben für die Freiheit von Frauen und gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran protestiert. Sie forderten Freiheit für politische Gefangene und von der Todesstrafe bedrohte Menschen in dem Land. Die Protestierenden zeigten Fotos von inhaftierten Menschen. Auch Ärztinnen und Ärzte seien im Iran gefoltert und entführt worden, weil sie den Demonstrierenden helfen wollten. Das sagten die Ärzte Rahim Schmidt und Gerhard Trabert vom Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Die Risse im Atomkraftwerk im französischen Cattenom sind wohl schlimmer als bislang gedacht. Das hat die Electricité de France, die Betreiberfirma des AKW Cattenom, mitgeteilt. Demnach sollen weitere Rohre in den Reaktorblöcken vorsorglich ausgetauscht werden. Das AKW Cattenom ist von der rheinland-pfälzischen Grenze nur knapp 30 Kilometer entfernt. Die Kliniken in Ludwigshafen sind am Limit. Das Personal ist überlastet oder krank. Wegen des hohen Krankenstandes unter den Beschäftigten und wegen der beginnenden Urlaubszeit über Weihnachten müssten planbare Operationen ins nächste Jahr verschoben werden. Das meldet etwa das Klinikum Ludwigshafen. Eine sehr angespannte Personalsituation herrsche auch in der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen. Eine Notfallversorgung sei dort über die Feiertage aber garantiert.
1: Das Biosphärenhaus Pfälzerwald Nordvogesen bei Fischbach, kurz vor der französischen Grenze. Sein Ende war schon so gut wie sicher, denn der Unterhalt für dieses große Haus mit Naturpädagogikangeboten für Kinder und Schulklassen war einfach zu teuer geworden. Die Ortsgemeinde Fischbach, die alleinige Trägerin des Biosphärenhauses ist, hatte es Mitte November geschlossen. Heute dann die überraschende Nachricht: Neue Investoren sind gefunden. Falls Reporter Luca Schulz berichtet,
0: es wird weiter geforscht, gerutscht und gelernt. Ein junges Investorenduo aus Pirmasens übernimmt das Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn und sichert somit die Zukunft der Einrichtung. Die Investoren wollen dem Haus einen neuen Glanz verleihen. Der erste Schritt, aus Biosphärenhaus wird Naturerlebnispark. Obwohl das Haus bei der Gemeinde jährlich für ein Defizit von 300.000 Euro in der Kasse gesorgt hat, die Investoren sind optimistisch.
10: Die Thematiken
0: Nachhaltigkeit,
10: Umweltschutz, diese Themen sind aktuell, das sind brennende Fragen. Das sind wichtige Themen, die man hier bespielen muss. Und ich glaube, wenn man die auch entsprechend ansprechend, wechselnd bespielt, dann wird man es auch schaffen, hier den wirtschaftlichen Erfolg einzustellen.
0: Doch bis dahin muss einiges passieren. Kein Geheimnis, das Haus ist in die Jahre gekommen. Die Ausstellung nicht mehr zeitgemäß. Da sich die beiden Investoren mit ihrem Unternehmen auf Digitalisierung und Events spezialisiert haben, wollen sie vor allem in diesen Bereichen nachlegen. Die Exponate sollen moderner und digitaler werden. Außerdem soll der Standort auch für Veranstaltungen stärker genutzt werden.
10: Eventtechnisch wird hier alles möglich sein, das muss man äh, so sagen. Ähm, wir wollen das anfangen von Hochzeiten, Firmenfeiern, die man hier in dem Saal stattfinden ähm, äh, lassen kann. Aber wir wollen natürlich auch Events, die das öffentliche Publikum ansprechen.
0: Geplant ist zudem ein gehobenes Panorama-Restaurant und für den Außenbereich ein Imbiss. Auch die Jugendherberge soll langfristig deutlich wachsen. Und trotz all der Apps und Tablets sollen Besucher nach wie vor den Wald riechen, erleben und spüren. Deshalb wollen die Investoren nach wie vor auf Naturpädagogik setzen.
10: Da gibt es schon erste Gespräche. Es ist ganz wichtig, sich einen Pädagogen oder eine Pädagogin, in dem Fall wäre es eine Sozialpädagogin, sich ins Boot zu holen. Das ist essentiell.
0: Wie es personell sonst weitergeht, ist noch nicht klar. Denkbar aber, dass ehemalige Mitarbeitende übernommen werden, so die neuen Betreiber.
1: Direkt nach der Pressekonferenz heute Mittag erreichen wir Susanne Ganster, Landrätin in der Südwestpfalz. Ich grüße Sie. Ja, hallo, das war ja eine ganz knappe Kiste mit erstmal gutem Ende kurz vor Weihnachten. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass nun ein privater Investor, also ein IT-Unternehmen aus der Südwestpfalz einspringt?
7: Ja, es war einfach der regionale Bezug. Es ist jemand, der aus der Region stammt, der das Biosphärenhaus seit Kindesbeinen ankennt. Und deswegen sind wir wirklich auf kommunaler Seite jetzt sehr, sehr froh, dass wir wirklich kurz vor Jahresende so eine Lösung präsentieren konnten.
1: Das Biosphärenhaus ist super schön gelegen. Es gibt auch genug Parkplätze. Aber man muss da wirklich hinwollen. Jetzt plant der Investor ja zum Beispiel Hochzeiten-Events. Aber das sagen wir mal so, am Ende der Welt. Glauben Sie, das trägt? Eine Machbarkeitsstudie kam ja zu dem Ergebnis, man müsse sich auf die Themen Wald- und Baumkronenforschung konzentrieren.
7: Ja, das Tolle ist ja jetzt an seinem Konzept, dass er die Dinge miteinander verbinden will. Dass wir auf der einen Seite natürlich das Thema Biosphäre, Biosphärenreservat und Naturerlebnis weiter dort haben werden am Standort. Und dass er gleichzeitig den Standort erweitert um das Thema Erlebnis, Gastronomie, aber auch Events.
1: Wenn jetzt aber ein Investor eben, wie er das tut, sein Geld zur Verfügung stellt, dann will er auch was dafür haben. Das muss sich lohnen. Welche Forderungen oder Bedingungen hat denn der Investor Dara gestellt?
7: Ja, also erstmal ist klar, dass er es in einem Pachtverhältnis übernehmen wird, bis wir dann natürlich äh, zu einem Kauf übergehen können. Da sind noch einige rechtliche Fragen zu klären, aber wir sind das jetzt zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Er wird es jetzt aber direkt nahtlos übernehmen. Und das Gute dabei ist, wie gesagt, dass es keinen Stillstand geben wird, sondern dass er sofort auch Investitionen auslösen möchte, zum Beispiel in der Ausstellung. Und das ist für uns, für die kommunale Seite sehr wichtig, weil unser Engagement in den vergangenen Jahren hat sich immer auch auf den Bereich der Ausstellung zum Biosphärenreservat gerichtet. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.
1: Und noch vielleicht ganz kurz, wird der Eintritt teurer für Besucher und Schulklassen?
7: Dazu kann ich im Moment nichts sagen. Er hat da ja ein ganzes Businesskonzept natürlich und wird jetzt erstmal sehen, dass er die Ausstellung erweitert und mit modernen, ansprechenden Elementen versieht und dann muss man einfach sehen, was er dann für Eintrittsgelder erhebt. Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Frau Ganster, ich danke Ihnen für das Interview. Ich danke Ihnen fürs Interesse, Frau Becker.
1: Niedrigwasser am Rhein, so wie im Sommer 2022 und auch 2018. Das bedeutet nicht nur für die Pflanzen und Tiere im Wasser Stress. Das kann für das größte Chemiewerk der Welt, für die BASF in Ludwigshafen, schwerwiegende Auswirkungen haben. Denn Rohstoffe müssen an- und Produkte abtransportiert werden. Deshalb hat die BASF zusammen mit mehreren Partnern ein Niedrigwasserschiff entwickelt. In einer Werft südlich von Rotterdam wird es gerade fertiggestellt. Unser Reporter Heiko Wirtz war dort.
4: Noch liegt das 135 Meter lange Schiff im Trockendeck, denn es ist noch einiges zu tun, bevor der Tanker seinen Dienst für die BASF antreten wird. Ganz wichtig, die Leitungen, durch die verschiedene Chemikalien in die Tanks gefüllt werden, müssen sicher und ganz dicht sein.
6: Wenn das ganz fertig ist, wird das auf, äh, voll ausgedrückt, auf alles wirklich zu ist, und dann wird es isoliert. Mit der Isolierung und der Tresung sorgen wir davor, wenn flüssige Produkte da durchgehen, die ausharzen können, dass die, die einfach flüssig bleiben. Und wir hoffen, dass in fünf Wochen das völlig fertig ist.
4: Das Schiff hat zehn Edelstahltanks. Insgesamt kann es 4200 Tonnen Chemikalien laden. Damit das Schiff möglichst wenig Tiefgang hat, wurde beim Bau überall Gewicht gespart. Auch in der 100 Quadratmeter großen Wohnung für die Besatzung.
6: Das Besondere von der Wohnung ist, dass wir äh, versucht haben, das so leicht wie möglich aufzubauen. Das heißt, wir haben äh, bis 30 Gewicht gespart, um die Tragfähigkeit von das Schiff so gut wie möglich zu behalten. Wir haben 5 Tonnen gespart und das ist ziemlich speziell. Normalerweise wird die Wohnung immer so luxuriös wie möglich gemacht. Das haben wir jetzt auch gemacht, aber mit leichten Materialen haben wir das gemacht.
4: Nicht nur über Wasser, sondern auch darunter geht es vor allen Dingen darum, dass das Schiff nicht zu tief im Wasser liegt. So sind die Schrauben mit einem Durchmesser von 1,40 m rund 40 cm kleiner als bei normalen Schiffen. Und auch der vordere Teil des Schiffes wurde so designt, dass es möglichst flach übers Wasser gleitet. Noch ein wichtiger Punkt.
6: Die Breite von das Schiff mit 17,50 m, das ist der große Unterschied, warum auch das Schiff so gut tragfähig ist. Normalerweise die Reling, die Sie da sehen, normalerweise bis hier. Und die doppelte Seite, normalerweise 80 cm und ist hier auch entschieden größer. Und dann an beiden Seiten rundum. Damit kreieren wir die Tragfähigkeit, die extra Tragfähigkeit von diesem Schiff.
4: Was das Schiff kostet, das verraten weder BSF noch die Firma Stolt. Es dürften aber um die 15 Millionen Euro sein. Stolt ist Eigentümerin des neuen Schiffes. BSF wird es leasen. Und heißen wird es Stolt Ludwigshafen. Anfang April soll sie Richtung Ludwigshafen fahren. Vorher ist aber noch einiges zu tun.
6: Das ist noch ziemlich viel. Die Wohnung natürlich muss noch weiter aufgebaut werden. Das Leitungssystem muss noch isoliert werden. Und äh, wir müssen natürlich auch das Schiff weiter noch schön, schön streichen in die richtige Farbe.
4: Und so soll sie dann aussehen, die Stolt Ludwigshafen.
1: Ein spannendes Projekt, das unser Reporter da in Rotterdam beobachtet hat. Wir können das noch mal vertiefen mit Dr. Uwe Liebild von der BASF. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Becker. Ab Anfang April, Ende März, Anfang April soll das Schiff also nun eingesetzt werden. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wird es wirklich sofort in Betrieb genommen oder warten Sie aufs nächste, nächste Niedrigwasser?
3: Nein, das Schiff geht sofort in Betrieb. Wir starten jetzt demnächst eine Testphase mit einigen Testfahrten über den Rhein. Und wir hoffen, dass wir dann April, Mai 2023 in die reguläre Fahrt gehen können.
1: Die BSF nutzt ja auch alle anderen Transportwege, die Schiene, die Straße. Warum ist der Rhein so ein trotzdem wichtiger Transportweg, auch bei Niedrigwasser?
3: Ja, für die Versorgung des Standorts Ludwigshafen mit Rohstoffen, Frau Becker, ist der Rhein und das Binnenschiff der wichtigste Verkehrsträger. Etwa 40 Prozent aller Rohstoffe erreichen uns aus Rotterdam und Antwerpen kommend über den Rhein hier in Ludwigshafen per Binnenschiff. In unserem Hafen fertigen wir pro Tag etwa zehn Binnenschiffe ab. Das ist eine Fracht von 30.000 bis 40.000 Tonnen täglich. Wollte man diese Fracht auf andere Verkehrsträger umlagern, bräuchte man etwa 800 Bahnkesselwagen oder 1600 äh, Lkw für die gleiche Menge. Und äh, weder die Straße noch die Bahn ist in der Lage, diese zusätzliche Kapazität zur Verfügung zu stellen. Wir sind also tatsächlich auf den Rhein als Verkehrsträger angewiesen, obwohl wir bei extremem Niedrigwasser kleine Mengen auf andere Verkehrsträger umladen können, brauchen wir den Rhein für den Großteil dieser Fracht absolut und funktionsfähig.
1: Nach dem Rhein-Niedrigwasser-2018, das ja das Besonders Extreme war, hat die BASF selbst einen finanziellen Schaden von 250 Millionen Euro angegeben. Das ist eine riesengroße Summe. Jetzt treten ja Niedrigwasser nicht spontan von heute auf morgen auf. Muss die BASF insgesamt vielleicht den Transport auch vorausschauender planen?
3: Ja, natürlich, Frau Becker. Wir haben nach dem Niedrigwasser 2018 einen Vier-Punkte-Plan aufgestellt, den wir in den letzten Jahren sukzessive abgearbeitet haben. Erster Baustein dieses Plans war ein Frühwarnsystem, welches wir gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde entwickelt haben, dieses erlaubt uns nun, Pegelstände im Rhein mit einer Vorwarnzeit von sechs Wochen vorherzusagen. Der zweite Baustein ist die Erhöhung unserer Rückelkapazität hier am Standort. Dadurch können wir die Frischwasserentnahme aus dem Rhein um 20.000 Kubikmeter pro Stunde senken. Der dritte Baustein war der Ausbau von Ladestellen, sodass wir nun deutlich schneller auf andere Verkehrsträger umlagern können. Und viertens und letztens haben wir die Anzahl von niedrigwassergängigen Schiffen deutlich erhöht, mit der Krönung am Ende der Stolt Ludwigshafen, welche tatsächlich bei Pegel Kaup 30 noch 650 Tonnen transportieren kann.
1: Herr Liebelt, ich danke Ihnen sehr für das Interview. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Es gibt Neuigkeiten nach dem Wasserschaden im Pfalztheater, Herrn Boris.
11: Schlechte Nachrichten, weil bis Ende Januar wird es im Kaiserslauterer pfalz theater keine Aufführungen geben. Das hat das Haus nach dem schweren Wasserschaden vom Montag bekannt gegeben. Am Montagmorgen war die Sprinkleranlage im Theater losgegangen. Das Haus spricht von einem verheerenden Wassereinbruch. Dies sei vermutlich im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung durch die Feuerwehr passiert. Das Theater sucht nun nach Ausweichspielstätten. Das Neujahrskonzert zum Beispiel soll vom Pfalztheater in die Fruchthalle verlegt werden. Karten für Aufführungen, die ausfallen, können umgetauscht werden. Die Polizei hat auf der A63 einen Raser gestoppt. Mehrfach hatte er die erlaubte Geschwindigkeit überschritten. Zuerst 156, wo 100 erlaubt ist, und dann 183 statt der erlaubten 130. Zum Schluss soll er sogar 245 bei Nässe gefahren sein. Außerdem überholte er mehrfach und verbotenerweise rechts. Jetzt ist er erstmal seinen Führerschein los. In einem Mainzer Bus hat ein Mann gestern zwei Mädchen angegriffen. Nach Polizeiangaben von heute soll der 46-Jährige die 16-Jährigen versucht haben zu bestehlen und sie dann geschlagen und bespuckt haben. Eine unbekannte Mitfahrerin griff ein und warf den Angreifer aus dem Bus. Er muss sich jetzt wegen Körperverletzung und wegen versuchtem Diebstahl verantworten. In Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr deutlich weniger Eiswein gelesen worden als letzten Dezember, ungefähr ein Viertel der Menge. Das sagt das Landesuntersuchungsamt. Gerade mal 20 Betriebe hatten sich an der Eisweinlese beteiligt. Die Temperaturen bei der Lese seien zwar gut gewesen, der Zustand der Trauben nach dem verregneten Herbst allerdings oft nicht.
1: Von diesem süßen Kauz, dem Steinkauz, gibt es in Rheinland-Pfalz geschätzt nur noch etwa 300 Paare. Das sind so wenige, dass die kleine Eule zu den bedrohten Tierarten zählt. In Boppard soll der Steinkauz jetzt wieder heimisch werden. Denn mehr oder weniger zufällig haben sich dort ideale Lebensbedingungen für ihn ergeben. Sarah Kreis zeigt sie uns.
12: Gut getarnt und von der Sonne verwöhnt könnte er sich hier bei Boppard wohlfühlen. Steinkauz Arthur, Vertreter der zweitkleinsten Eulenart Deutschlands. Er ist allerdings nur zu Gast hier. Begleiter von Falknerin Astrid Leich. Zusammen unterstützen sie die Mission, rund um Boppard den Steinkauz wieder zu verbreiten. Grundvoraussetzung dafür: die passenden Lebensbedingungen.
11: Also so eine Streuobstwiese, wie wir hier jetzt sehen können, wäre perfekt, weil er braucht hat hier seinen perfekten Wohnraum in alten äh, Baumhöhlen und darüber hinaus kann er hier seine Lieblingsnahrung, die Feldmaus, gut jagen. Dafür ist es eben wichtig, dass der Boden ganzjährig kurz gehalten ist, weil er eben auch dann auf dem Boden gerne zu Fuß jagt.
12: Zum Erhalt der Kulturlandschaft aus Streuobstwiesen ist das Areal Eisenbolz im Sommer von Büschen befreit worden, um Platz für Wiesen zu schaffen. Daraufhin kam Stadtrat und Eulenliebhaber Philipp Loringhofen eine Idee.
5: Im Rahmen der hier durchgeführten Entbuschungsmaßnahmen und die dadurch wiedergewonnenen Kulturflächen haben sich einfach sehr gute Lebensräume für den Steinkauz ergeben. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt und habe mir gedacht, das wäre doch eine perfekte Gelegenheit, um den süßen kleinen Greifvogel hier bei uns wieder heimisch machen zu können.
12: Gerade mal 300 Steinkauzpaare gibt es noch in Rheinland-Pfalz. Über den Winter sollen hier nun geeignete Nistkästen angebracht werden, um einigen von ihnen das Gebiet Eisenbolz ebenso schmackhaft wie dem kleinen Arthur
1: zu machen. Da war tatsächlich Sonne zu sehen am Mittelrhein bei Boppard. Ich hoffe, Sie haben es auch gesehen. Claudia Kleinert hat aber ziemlich viel Regen im Angebot für die nächsten Tage.
11: Fatma mittler Sogelack. unsere Kollegin meldet sich von hier nochmal mal um Viertel vor zehn noch mal mit Nachrichten.
1: Wir zwei sagen, danke fürs Zuschauen, bis morgen. <lacht>
9: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Das mit weiße Weihnacht wird doch dieses Jahr nichts, dafür ist es viel zu warm. Im Gegenteil, es wird immer wieder Regen aus Westen geben und Tiefdruckgebiete, die von West nach Ost über uns hinwegziehen. Und Sie sehen, mit diesen kommt auch recht milde Luft zu uns. Aber es wird reichlich nass. Das heißt, in den kommenden Tagen bis Montag, also bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, kommt zu richtig kräftigem Regen, vor allem im Süden Deutschlands. Bei uns werden es meist noch so 30 bis 40 Liter sein. Da vor allen Dingen am meisten in den Staulagen der Mittelgebirge fallend. Jetzt in der Nacht haben wir es schon mit Regen zu tun, der sich immer weiter nach Osten ausbreitet. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten zwischen 6 und 9 Grad. Morgen Vormittag geht es mit dichten Wolken und nass von oben weiter. Im Süden am ehesten mal kurze sonnige Abschnitte und es wird kräftigen Wind geben. Vor allem auf den Bergen sind stürmische Böen und Sturmböen möglich. Auch am Nachmittag ist es windig, aber nicht mehr so stark wie am Vormittag. Dazu gibt es dichte Wolkenfelder, den Rhein entlang vielleicht mal Kurz etwas Sonne und es regnet immer mal wieder. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf 8 bis maximal 13 Grad. Das alles bei deutlich spürbarem Wind aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage wird es vor allem am Freitag noch mal sehr windig sein. Dann am Nachmittag und auch wieder auf den Bergen die heftigsten Böen. Heiligabenddichte Wolken, etwas Regen, auch am Sonntag meist trüb und nass bei 12 bis maximal 14 Grad.